0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce tout premier épisode de podcast, j'ai l'immense plaisir et fierté d'accueillir Gaëlle Lenoine, fondatrice de Marguerite et compagnie. Fierté, oui, car dans ce podcast, mon souhait est de vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes, et Gaëlle l'est tout particulièrement. Gaël, tu as créé en 2018 ton entreprise Marguerite et Compagnie qui est le fruit de ton engagement pour la santé des femmes sur un sujet féminin puisqu'il s'agit de serviettes et tampons hygiéniques 100% bio, responsables, éthiques et solidaires Bref, tu coches toutes les cases de cette nouvelle économie sociale et solidaire sur un sujet encore tabou Tout d'abord Gaëlle, peux-tu te présenter et nous dire quel a été ton parcours avant Marguerite et Compagnie
1: alors, je m'appelle Gaëlle Noan, j'ai 44 ans et euh, j'ai été orthophoniste pendant 18 ans en neurologie et en cancérologie, pendant 10 ans à l'hôpital et puis 8 ans euh, dans un cabinet en libéral, toujours avec cette spécialité neurologie-cancérologie.
0: Et quel a été ton déclic justement pour t'intéresser à ce sujet sur la menstruation des femmes en 2012
1: Alors, en 2012, euh, c'était l'économie de la boxe qui naissaient, et euh, en voyant un petit peu tout ça arriver, on pouvait s'abonner pour recevoir des chaussettes, des collants, des caleçons. Je me suis dit, mais s'il y a bien une chose qu'on doit recevoir tous les mois dans sa boîte aux lettres, enfin, une chose qui est indispensable tous les mois, ce sont les produits menstruels. Alors, j'ai commencé à bosser un petit peu l'idée... Je pense que c'était trop tôt. Euh, voilà, j'ai laissé tomber. Euh, économiquement, j'arrivais pas à voir comment ça pouvait marcher. Puis j'étais orthophoniste, j'avais autre chose à faire aussi. J'étais toujours passionnée par mon métier. Donc c'est resté dans un coin de la tête. Voilà. Et c'est en 2017 en fait, quand j'ai vu les études de l'ANSES sur la composition des tampons et des serviettes, ça m'a clairement voilà révolté. Donc euh, j'ai associé un petit peu ces
0: deux idées-là. En parallèle, un autre sujet te tient à cœur puisqu'il s'agit de la précarité menstruelle qui donne justement une autre dimension à ton projet
1: j'ai toujours été dans le soin, en fait, dans le care, moi, le, le, j'ai pas fait d'école de commerce, donc je me suis dit si je me lance dans une entreprise à visée commerciale, euh, il faut que ça respecte quand même toutes mes valeurs. Et euh, la précarité menstruelle, c'était déjà un sujet que j'avais depuis toujours, enfin une préoccupation, puisque euh, dès qu'il y avait des banques alimentaires, personnellement, je donnais euh, plutôt des tampons et des serviettes. Euh, et euh, donc voilà quand j'ai modélisé un peu mon idée quand j'ai essayé de rassembler tout ça ok c'est une box mais alors par contre ça doit être du bio et par contre j'en donne autant que j'en vends essayer d'imaginer un nouveau modèle économique aussi où on associerait la réussite économique et la générosité je suis sûre que les deux sont compatibles en fait
0: par rapport à ça donc tu dis c'est un vendu, un donné
1: Ouais, alors ça, c'était mon, mon offre de lancement, puisque là, je n'ai plus ce système, euh, ce système-là. C'était, euh, donc au début, il fallait vraiment que je puisse me faire connaître, et c'était en vente aux clientes. Donc les clientes s'abonnaient, recevaient tous, leurs mois, tous les mois dans leur boîte aux lettres, leurs tampons ou serviettes bio. Et elles savaient, en fait, en recevant leurs 18 produits, que j'en donnais 18 aussi une asso. Donc, je suis mécène depuis le début. Ça fait partie de mes statuts, ça fait partie de mon ADN. Je suis mécène de l'ADSF, Agir pour la santé des femmes. Une asso qui est, euh, qui est principalement tournée autour de la santé et notamment la santé gynéco des femmes euh, soit dans la rue soit en très grande précarité. Et euh, elle distribue à peu près 300 kits d'hygiène euh, tous les mois. Et ils, ils sont toujours en galère pour trouver euh, des produits menstruels. Et euh, quand on est dans la précarité, notamment dans la rue, avec pas forcément beaucoup de possibilités de se, se laver, euh, avoir des produits qui respectent son corps, qui ne sont pas irritants, qui ne sont pas... Euh, ça change quand même vraiment la donne et d'ailleurs les dames dans la rue euh, parce que je fais des je fais maraudes avec cet asso les dames dans la rue le font vraiment euh, ressentir et nous disent mais ça change tout en fait merci ça change vraiment tout d'avoir du bureau
0: tout ouais. à fait et puis c'est pas réservé justement qu'à une élite
1: exactement en fait on a tout le droit d'avoir oui. des produits qui respectent notre santé mmh. euh, ça c'est même pas discutable pour ouais. moi
0: Gaëlle, il y a l'aspect donc précarité, éthique qui te tiennent à cœur, mais il y a aussi l'aspect environnemental.
1: Ben oui, en fait, euh, Surf Rider, pour Surf Rider Foundation, c'est le sixième déchet trouvé en mer. Les tampons, les applicateurs et les serviettes. Une serviette classique, c'est composé à 90% de plastique. Euh, donc déjà, certes, pour notre santé, c'est pas possible d'avoir du polyester au contact d'une des muqueuses les plus, les plus perméables du corps, mais au niveau environnemental, c'est monstrueux. Il y a 45 milliards de serviettes qui sont vendues de par an dans le monde. Ça fait une tour de la Terre à la Lune tous les ans, avec des produits qui mettent 500 ans à se dégrader et qui se dégradent en microplastique, hein, puisque c'est 90% de plastique. C'est le fléau environnemental, en fait, de nos, des, des protections qui nous vendent partout. Euh, c'est encore plus tabou, je trouve, que les règles, parce que on peut pas nous faire culpabiliser d'utiliser des produits. Mais puis, ce serait forcer des fabricants euh, de, euh, à opter pour une autre matière que le plastique. Pour l'instant, le plastique a encore euh, de beaux jours devant lui, malheureusement, dans nos protections périodiques. Et ça, c'est un gros combat aussi euh, que je mène, puisque nos produits, ils sont 100% biodégradables, 100% compostables. Il y a que de, de la cellulose et du coton. Euh, et ça, je pense que... Voilà, je suis aussi auprès du ministère de l'Environnement pour, pour essayer de faire bouger les choses. On parle du, du euh, plastique à usage unique qui, va être interdit, qui est interdit. Euh, une, une serviette, c'est 90% de plastique. On l'utilise une fois. C'est un plastique à usage unique Allons jusqu'au bout du raisonnement. Je, je suis rentrée, j'ai trouvé ça pendant les vacances. Cet, cet argument-là, je me suis dit « Eh ben voilà, ça c'est l'angle. » Ok, plastique à usage unique, ben les serviettes telles qu'ils nous les vendent actuellement au supermarché, c'est du plastique à usage unique. On change. Voilà.
0: <rire> C'est vrai. Et justement, par rapport à ça, quand tu parles de, à la, de la santé et de, et de produits 100% bio, ça a été aussi un souhait de ta part de mettre en place justement ces produits euh, de, pour la menstruation des femmes, mais 100% biologiques
1: oui, parce qu'en fait, ouais, en voyant les études, voilà, en voilà. 2017, mais je me suis vraiment sentie trahie, en fait. Euh, j'avais la même marque depuis que j'étais ado, et puis euh, c'était une grande marque, c'était pas euh, la marque... Euh, voilà, j'avais l'impression de, comme je payais un peu plus cher que les premiers prix, j'avais des produits qui respectaient ma santé. Et en fait, euh, voilà, je me suis vraiment sentie trahie. Je suis même, très clairement, allée dans les toilettes. J'ai pris mes deux boîtes qui restaient, je les ai mises à la poubelle, même pas ouvertes. Et je me suis dit, c'est fini il existait du bio, j'avais déjà acheté une fois ou deux du Natraker en biocop mais euh, c'est pas les biocops sont pas super accessibles, on n'y va pas tout le temps. Donc euh, c'est là vraiment où je me suis dit mais il faut en fait que le bio soit accessible à toutes, il faut que ce soit plus connu et qu'il y a des produits qui nous respectent plus et qui respectent plus l'environnement aussi. Euh, donc euh, voilà, j'ai conclu un partenariat avec Natraker, euh, le leader mondial du bio, la seule marque qui soit vraiment en plus éthique enfin en fait, que j'imagine, mon concept, je l'imaginais 360, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un angle où on puisse m'attaquer. Je n'allais pas quitter un métier que je maîtrisais depuis 18 ans, où je, je vraiment, c'était un métier, une passion, c'était un métier passion. Je n'allais pas quitter tout ça et créer autre chose pour avoir un truc un peu euh, un peu euh, branlant un peu mal 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 ficelé euh, fallait vraiment que tout soit irréprochable et, euh, et qui corresponde vraiment à mes valeurs aussi pour ouais. que pour que voilà pour que je m'éclate aussi dans, oui,
0: dans restez, ma nouvelle vie en fait voilà puis rester alignée aussi par Exactement. rapport à tes valeurs ouais mmh. 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 d'où le social euh, solidaire et puis euh, la, cette nouvelle économie avec le produit éthique voilà
1: éthique et euh, c'était vraiment en c'était un pari pour eux hein, de de s'associer à une petite Frenchy là qui lance un truc un peu bizarre un abonnement recevoir dans la boîte aux lettres mmh. et maintenant on a j'ai un contrat d'exclusivité mondiale avec eux euh, pour Donc euh, ce que j'ai lancé ensuite, c'est euh, pour aller un peu plus loin en fait, ok ça doit être, euh, on doit y avoir accès au bio mais ça doit être même être gratuit en fait, et euh, je me suis in intégrée dans un, dans un mouvement, le, le, le mouvement End Period Poverty, Stop Précarité Menstruelle, et euh, un peu plus loin même en disant ça devrait être gratuit pour toutes, et j'ai inventé et breveter un distributeur de mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes.
0: C'est un autre combat que tu as, au-delà de ces, justement, ces produits bio, c'est aussi de pouvoir rendre gratuits et oui. accessibles partout ces, euh, ces produits de, pour la santé des femmes. Mmh.
1: Pour moi, c'est un, un marqueur
0: évident et flagrant
1: de l'inégalité entre les femmes et les hommes, de l'inégalité économique en fait, hein, puisqu'on on estime que c'est entre 5-10 euros, voire 15 parfois pour certaines femmes... Euh, en coût mensuel, c'est énorme. Dans une vie, c'est énorme. C'est à peu près 3-4 000, 000 euros. Et, et quand on est dans la précarité, c'est encore plus marquant. Euh, et il y a un levier évident, facile, tout simple pour, pour lever cette inégalité-là. C'est que ce soit gratuit, en fait. Et euh, l'Écosse vient de décider, là, en 1er janvier, que ce soit gratuit pour toutes les écossaises. Il n'y a pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. <rire> et on est... Euh, mais voilà, Je suis très fière d'être à l'origine de la gratuité en France depuis plus d'un an maintenant.
0: Tu as aussi <coughs> lancé un hashtag « Changer les règles
1: ».« Changeons les règles », oui.
0: Voilà, qui ouais. justement euh, fait référence à ça.
1: C'est ça. c'est. Mais en plus, il, il recoupe beaucoup de choses, ce hashtag. Euh, ça, ça vient du livre d'Élise Thiebaud qui s'appelle « Ceci est mon sang euh, ». C'est l'histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et j'adore rien que ce petit sous-titre. C'est devenu une grande amie, Élise. Euh, et euh, voilà, il y a un, à la fin d'un chapitre, elle disait « Et si j'osais euh, le jeu de mots, je dirais, changeons les règles. » Je lui ai dit « Écoute, est-ce que je peux te le piquer Qu'est-ce qu'on qu qu m'en fait ?» et Elle me dit « Bah Oui, c'est juste euh, trois mots dans un, dans un livre. » Et on en a créé un hashtag vraiment euh, parce qu'on veut changer tout. Enfin, voilà, Que ce soit gratuit, que ce soit du bio et un nouveau modèle économique. Enfin, voilà, un peu tout. Et puis, une nouvelle façon de voir l'entrepreneuriat aussi. Euh, voilà, Vraiment très solidaire.
0: Et, et par rapport à ça justement tu dis en effet que c'est gratuit accessible à tous et dans tous les lieux et pour ça tu as euh, bah, breveté euh, mmh. des distributeurs que tu proposes, donc euh, comme on dit, dans tous les lieux publics, mais aussi en entreprise, mais aussi dans les établissements scolaires. Ouais. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce parcours.
1: <rire> la, la volonté, c'était d'en mettre gratuitement à disposition et de façon le plus simple possible. Comme je disais, c'était une action simple pour euh, raser les inégal cette inégalité-là. Il a fallu que j'invente quelque chose, et c'est notamment le système de recharge qui est breveté, Puisque le distributeur, c'est un boîtier mural, en fait, mais ça se remplit par des recharges. Donc, c'est très simple. On enlève la recharge vide, qui est évidemment en carton PFCFSC FSC aussi, euh, et on remet dedans une recharge pleine. Et s'il n'y a pas de mécanisme, ça peut pas tomber en panne. C'est de la low hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire... Enfin euh, voilà. Mais il fallait l'inventer, ce système-là, qui n'existait pas sous forme de recharge. Il existait quelques boîtiers un peu bricolés, comme ça, à droite, à gauche, où on remplissait à la main. Je voulais simplifier aussi pour le personnel, en imaginant dans une fac ils ont déjà une quantité de, de travail, enfin euh, dans les collèges, et les lycées. Je voulais pas leur rajouter aussi. Enfin, euh, il fallait que ça plaise à tous, que ça satisfasse vraiment les besoins de tous euh, et de toutes. Et du coup, euh, voilà, j'ai inventé ce, ce, ce distributeur-là. Il est breveté depuis juillet 2019 et puis on l'a lancé euh, grâce à un partenariat avec Rennes 2 et le Crous de Bretagne. Et donc en septembre 2019, il y en avait 20 à la fac de Rennes 2 et 36 dans toutes les CTU de Bretagne. Donc là carrément sur un lieu de vie, euh, c'est c'est énorme. C'était vraiment euh, et, euh, et ça a fait boule de neige en fait. J'avais aucun moyen pour communiquer. C'est clairement rien que ces deux installations là euh, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé et euh, c'est parti. Euh, on a eu des contacts en permanence et puis. Euh, Là, on a 1,4 million de tampons et de serviettes euh, qui sortent tous les mois de nos distributeurs. On est à 420 distributeurs dans la France entière. Et euh, du coup, on n'est pas loin de 400 000 euh, personnes menstruées euh, qui ont accès à nos distributeurs. Dans euh, la majorité, hein, c'est effectivement des établissements scolaires. Il euh, y a une école primaire, il <rire> y a un collè enfin, des collèges, lycées, universités. Des entreprises, comme tu disais, il y a 13 entreprises en France qui ont décidé d'installer euh, les distributeurs pour mettre à disposition de leurs, de leurs employés. Et puis euh, des collectivités, donc des villes entières qui décident d'en mettre un petit peu à la bibliothèque, à la salle de sport, à la piscine. Enfin, mon but, c'est vraiment que dans un an ou deux, ce soit une évidence, en fait, qu'on puisse trouver, euh, comme on trouve du papier toilette dans des toilettes publiques, bah, on trouve aussi de quoi nous dépanner. Parce que effectivement, au-delà de la précarité, je vais te poser la question, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé aussi de mettre du papier toilette. Est-ce qu'on n'avait rien Et ça, c'est une question que je pose systématiquement aux ministres. Fin, dès que je vois euh, quelqu'un d'important, je dis, ben bah voilà, au-delà de la précarité, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et je mais oui, c'est une évidence. Ça nous est déjà arrivé, donc c'est pas normal. On, on, on a... Euh, une forme d'oppression aussi, quand on a des règles irrégulières, de se dire, est-ce que ça va arriver maintenant Mais enfin voilà, Noémie, la, ma chargée de com, a fait un post Facebook la semaine dernière, enfin cette semaine, qui était géniale. C'était euh, le, waouh, on se lève pour aller à un rendez-vous, on a bien préparé, on se lève de son bureau et oh, zut <rire> C'est arrivé deux jours avant, euh, comment on fait Alors, Voilà, hein, aucun mec, honnêtement, ne pourra euh, se ressentir un petit peu ce qu'on sent, euh, notamment parce que c'est tabou. Mmh. Hein, donc oui. euh, voilà, le but c'est aussi d'avoir fait un bel objet, un truc euh, qui se montre. Mon, mon rêve ce serait ça, c'est qu'en plus, ça allait se servir, hein. un tampon ou une serviette devant tout le monde sans que ça pose plus de problèmes que de prendre euh, un mouchoir. Quoi.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en effet c'est un sujet euh, tabou, mais euh, qui petit à petit, et notamment ben, finalement grâce aussi à ton action, rentre dans les mœurs, mmh. dont on parle plus facilement, oui. et qui euh, ben, par ton intermédiaire, euh, ben, c'est un... un, un on peut parler peut-être de rade marée puisque euh, ouais. c'est en train d'être... Euh, voilà, tu, tu, comme tu disais, euh, tous les contacts pris finissent dans la... Grande grande majorité des cas par des contrats et puis l'installation de ces distributeurs.
1: Ouais, et euh, on, on précise à chaque fois. En fait, si vous installez les distributeurs sans en parler, vous avez raté la moitié du boulot. <rire> on le dit systématiquement. Donc on envoie plein de supports de com. Aussi, on co-construit les supports de com souvent avec les infirmières scolaires. Euh, fin, voilà, j'essaye vraiment d'aller plus loin et j'aimerais, au euh, courant de l'année 2021 avoir vraiment même une équipe qui puisse se proposer d'aller faire des conférences des mini-ateliers des euh, bah, sujets. et d'ailleurs on est en train de monter un, un énorme projet avec les Georgettes Sand qui, euh, oui. qui est euh, voilà un collectif féministe qui a fait baisser la taxe, euh, la, taxe euh, la, voilà, la TVA qui était quand même à 20% jusqu'en 2016 c'était un produit de luxe, les tampons et les serviettes maintenant c'est 5-5 euh, et ce collectif, en fait, euh, c'est devenu aussi des grandes amies et on est en train de monter des ateliers, mais sur les règles, pas santé sexuelle et tout, juste les règles, à la prison des femmes de Brest. Je suis en train de monter aussi des... tout un discours autour euh, et puis qu'on arrête de présenter... Euh... Euh, voilà, avec euh, des produits euh, tout rose, enfin euh, voire <rire> bleu. ouais alors voilà, le sang, <rire> moi il est déjà plus bleu, mais euh, des trucs très girly et tout, enfin, toute notre communication, elle est plutôt rouge, plutôt bleu parce que c'est euh, ma couleur préférée, mais voilà, <rire> et du rouge aussi.
0: Mmh. Et puis, euh, que ce soit plus un sujet tabou, que ce mmh. soit euh, finalement accepté par tous et dont on quelque chose de... Totalement naturel, ce qui est le cas.
1: Ouais. Je pense que, souvent, euh, quand dans le milieu des startups, on dit, ouais, t'as eu la bonne idée au bon moment, ça va marcher et tout. Mmh, ouais, c'est pas, c'est pas un hasard. Enfin, je pense que c'est quand on est un peu plongé dans la société, on sent, je, on sent, il y a plein de choses, la, la, la libération de la parole des femmes, enfin, tout ça, ça va dans le même sens et, euh, et cette histoire d'oppression, effectivement, euh, ce tabou, il faut qu'il disparaisse, quoi. Mmh. C'est pas possible autrement. <rire> mmh, oui.
0: Par rapport à ça, justement, par rapport aux distributeurs, là aussi, tu, as, tu continues dans ta démarche euh, éthique, mais aussi solidaire, puisque tu souhaites à ce que ce soit euh, fabriqué par des personnes, alors là, notamment, c'est des personnes en situation de handicap.
1: Voilà, ça rejoint euh, dans ben, toutes mes valeurs. Je voulais mettre dans mon concept, j'avais des patients qui bossaient dans un ESAT, euh, dans un atelier protégé, de l'Association des Paralysés de France, à Quimper, et euh, je savais qu'ils faisaient du conditionnement. Et euh, là, ça mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, quand euh, j'ai décidé de, de faire ces recharges, euh, j'ai conclu un partenariat avec eux. Et euh, actuellement, il y a 15 personnes euh, handicapées qui travaillent euh, pour euh, Marguerite et compagnie. Donc, ils reçoivent les produits menstruels en vrac, les rechargent euh, à plat. Et ils, euh, ils conditionnent les produits dedans et les expédient à tous nos clients à travers la France et même... Euh, voilà On a des clients même à l'étranger maintenant. Oui,
0: c'est ce que tu me disais. justement Il va trop vite. Non, pas du, <rire> tout, pas du tout. Tu as parlé des box au préalable. Bon, c'est une activité que tu, que tu as cessée, mais justement pour pouvoir mieux te consacrer à, aux distributeurs. Ouais. Dis-nous un petit peu, quel est ton modèle économique
1: alors, pendant, pendant quelques temps, on a, j'ai, eu vraiment les deux en, il y avait un modèle économique, donc en B2C aux clientes et en B2B auprès d'institutions de, ou d'entreprises. Euh, et puis, en fait, depuis le début du lancement des distributeurs, euh, ça m'embêtait de prôner la gratuité et d'en vendre. Même si, quand j'en vendais, j'en donnais autant. Donc, il y avait quand même le côté, de toute façon, euh, donné, hein, mise à disposition gratuite. Euh, et donc, petit à petit, voyant que les distributeurs ben, agréablement surprises, même si j'avais peu de doutes, mais que ça, ça marche aussi bien que la société, enfin la société est prête en fait. Les institutions sont prêtes à couvrir ces besoins-là. Euh, je me suis dit bon, eh ben on continue, on va se lancer vraiment, on va se cantonner à la mise à disposition gratuite. Donc j'ai plein d'autres petits projets <rire> derrière pour décliner en fait ça pour que vraiment on soit plus jamais en galère à pas trouver de tampons ni de serviettes quand on en a besoin.
0: Et justement, tu as recruté ces derniers temps?
1: Jusqu'en février, euh, jusqu'à il y a un an, j'étais toute seule. Donc je suis restée pendant deux ans toute seule. Et là, en un an, j'ai créé huit emplois donc euh, sur l'Esconil. Euh, avec même euh, voilà une, une salariée euh, qui vient de finir ses études à Rennes et qui a décidé de venir vivre sur le petit port de l'Esconil, quitter sa vie étudiante rennaise et euh, venir... Euh, Vivre dans un penti <rire> sur le port de l'Esconil. Donc, euh, depuis le début aussi, je disais, le premier emploi que je créerais à l'Esco, j'en serais super fière. Et là, à chaque fois que je peux créer un emploi, c'est vraiment une très grande fierté aussi.
0: Ouais, j'imagine. Et tu as aussi intégré des nouveaux locaux, parce que plus de personnel veut dire aussi plus d'espace. Et oui, c'était pas, c'était pas une mince affaire, ça. Ça,
1: c'est, c'est quelque chose aussi qui est important dans, dans le développement entrepreneurial d'une entreprise. C'est, euh, enfin, je voulais absolument rester sur l'esconil, dynamiser euh, la, la vie économique ici et il euh, n'y ben, a que des locations saisonnières en bord de mer. Donc c'est pas évident de trouver une location à l'année. J'ai eu la chance. Euh d'avoir vraiment un soutien d'un hôtelier ici euh, euh, qui, qui, euh, qui soutient à fond l'entrepreneuriat dans le pays Bigoudin et qui m'a mis à disposition un gîte, un grand gîte qu'il avait. C'est l'ancien hôtel du port. En plus, on a vu sur mer depuis chaque bureau, c'est extraordinaire. Et maintenant, on est installé à l'année et puis euh, pour quelques temps, parce qu'il y, y a moyen encore d'avoir d'autres, de dégager d'autres bureaux dedans. Donc c'est chouette.
0: De par cette croissance, c'est aussi parce que tu es soutenu par la région Bretagne.
1: Ouais, énormément.
0: Voilà, et tu es aussi beaucoup sur Paris.
1: Ouais, alors c'est ça, c'est quand même, même si voilà, on dit je dis, je peux faire une start-up du fin fond du Pays-Bégoudin, j'étais avant le confinement, on va dire, j'étais quand même une semaine par mois à Paris euh, pour créer du lien, pour... Euh, vraiment euh, aussi mener l'action politique auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, j'ai été auditionnée plusieurs fois, euh, et, et puis créer du lien dans, dans le milieu soit entrepreneurial, mais aussi le milieu féministe, le milieu, enfin voilà. Essayer vraiment de créer du réseau et euh, là, euh, j'y vais un peu moins souvent, mais euh, la semaine prochaine, je suis reçue euh, chez la ministre euh, à l'égalité femmes-hommes, donc euh, j'y retourne à Paris la semaine prochaine.
0: Et donc, dans le cadre de cette rencontre, euh, si c'est pas indiscret, quel sera votre sujet
1: <coughs> ben, Vous avez presque tous entendu, enfin, je, si, vous, si, on, si on fait un petit peu attention au sujet de la précarité menstruelle, euh, Emmanuel Macron, dans son interview sur Brut avant Noël, a annoncé qu'au premier semestre 2021, il y aurait une action... Euh, de grande ampleur euh, de lutte contre la précarité menstruelle et donc juste avant les vacances, il y a eu 5 millions de votés pour 2021 euh, et donc le cabinet de d'Elisabeth de, Moreno euh, m'a appelé et euh, pour faire voir comment l'action de Marguerite et compagnie euh, euh, peut faire partie de ce budget. Ah, oui, on je l'avais eu faire... au téléphone juste après l'annonce de de Macron. Ils m'ont appelé
0: euh, en décembre. Tu as fait le buzz avec un post Instagram. Quel était ton objectif
1: Alors, il n'y avait pas d'objectif, c'était juste pour m'amuser, c'est ça qui est dingue. En fait, on a vu le, le poste de Louise mmh. passer, euh, du compte My Better Self passer. Euh, qui au début a plu énormément, plein de gens disaient c'est génial et tout puis au bout d'un certain temps elle s'est pris ce qu'on appelle un shitstorm euh, de gens qui disaient mais qu'est-ce que tu fais à faire de la pub pour Nana euh, Parce que c'était clairement, je me permets, hein, Nana. Euh, et puis bah en fait c'était pour à chaque repartage du poste, euh, il y avait, <rire> Nana donnait un paquet de serviettes à la DSF, l'assaut dont je suis mécène. Je me dis mais c'est quoi ce bazar <rire> On contacte Louise, on, voilà, tout se passe très bien, mais en fait, elle nous a, enfin, on l'a contactée juste après. En fait, d'habitude, j'ai 150, 300 likes sur mes photos grand max. Je me suis dit, allez, on va faire un petit clin d'œil à nos followers. Euh, on va faire juste... Euh, C'était juste pour rire, quoi. Et on s'est retrouvés avec 30 000 likes, en fait. Et on ne dénonçait pas ça. On ne dénonçait pas son activité parce que c'est génial d'avoir des coups de projecteur comme ça sur un sujet euh, qui est de plus en plus connu, mais... Allons-y tout ensemble en fait. Enfin voilà, moi le... ouais, c'était juste un petit clin d'œil <rire> et euh, voilà, on s'est très bien entendu avec Louise derrière, on a été en contact avec elle, il n'y a pas de souci et avec la DSF aussi, qui était un peu surprise, qui était, qui était pas au courant en fait. Et euh, voilà, tout est remis dans, dans l'ordre, mais euh, c'était, ça a été des vacances de Noël un peu intenses, effectivement. Euh, avec en plus, on lançait une tribune, on a lancé une tribune sur Mediapart le 30 décembre. Donc, ça a été des vacances de Noël un peu chargées au niveau comme, ouais. Oui,
0: c'est vrai que les réseaux sociaux réservent des surprises.
1: Oui, voilà, j'avais pas calculé quand j'ai dit, allez, on ferme l'entreprise. Bah oui, mais non. Les réseaux sociaux, par contre, il faut, faut s'y si, ouais, si coller tous les gens. Voilà, c'est du H24. Ouais. Ce nom, Marguerite et compagnie euh, alors, j'étais quand j'ai essayé de créer mon entreprise. Enfin, voilà, j'étais encore dans mon cabinet d'orthophonie et puis je me suis retrouvée un jour de, de me dire bon allez, je m'y mets. Il faut que je, je conceptualise tout ça. On était en septembre ouais, 2017, quoi. Euh, et euh, essayé de trouver un nom. Je voulais un, 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 un nom féminin et une histoire de, de valeurs communes, de clan, de club. Enfin, de, je savais pas trop comment faire. Et euh, j'avais cherché des déesses grecques. J'ai cherché, euh, voilà, j'ai cherché un puis Ça faisait bateau. Euh, ça m'embêtait, ça collait pas avec mon côté un peu décalé, on va dire et euh, j'étais dans ma bibliothèque et je me suis dit, oh une autrice féministe oh, ce serait génial, et euh, voilà j'avais du Duras, du Ursenar je venais de voir, le mois avant sauver la bibliothèque Marguerite Durand qui est une grande féministe c'est la bibliothèque du féminisme à Paris Oh, la Marguerite, ça me plaît énormément, en fait. Et le « et compagnie », c'est une allitération, le « hein, voilà, qui est venu tout seul, en fait. Et, euh, au début, on m'a bien dit, mais n'importe quoi dans le milieu d'investissement, notamment ici, dans le Finistère, mais n'importe quoi. Mais change de nom, on voit pas ce que tu veux, ce que tu vends. Et tu veux, que je m'appelle Tampon et compagnie. Enfin non, c'est pas fun. <rire> et en fait, ça marche très bien et ça marque les gens. Et puis après, je m'étais dit même, allez, soyons folles. On ira à l'étranger bientôt et ça fait très frenchy, Marguerite et compagnie. Donc euh, voilà. Et c'était ça l'origine.
0: <rire> ah, c'est chouette. Pour revenir là tout à l'heure justement par rapport à... au soutien que tu as. Donc euh, la région Bretagne aussi te soutient.
1: Oui, oui, oui. Euh, en décembre l'année dernière, fin, en décembre 2019, euh, j'ai sollicité euh, une subvention au titre de l'innovation sociale. En fait, j'ai découvert euh, par hasard, en farfouillant, euh, parce que, au niveau de la trésorerie, c'est toujours très tendu. J'ai beaucoup plus de demandes chaque mois que le mois précédent. Euh, c'est ce qu'ils appellent une hyper croissance. Et euh, au niveau de la c'est très tendu. Du coup, on doit produire plus que ce qu'on a vendu le mois d'avant. Donc, euh, euh, je cherchais tous les moyens pour avoir des soutiens financiers. J'ai trouvé cette subvention-là au titre de l'innovation sociale. Et en, du coup, en prenant contact avec tout le, le, le secteur économique de la région, euh, ils ont dit « mais attends, on peut aller plus loin en fait ». Ils ont découvert, Voilà, je suis rentrée dans, 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 le, dans les phares, <rire> dans le, dans les, sous les spotlights de la région et du coup, euh, c'est génial. On a monté un super dossier euh, et j'ai pu avoir une avance remboursable en mars qui m'a permis d'avoir l'équivalent de mes banques euh, voilà. Donc, c'était vraiment un pool entre la région et mes banques, et ça, c'est ça qui m'a permis de créer mes emplois cette année. Enfin, ça a été vraiment euh, le déclencheur euh, de, euh, voilà, je peux voir l'hypercroissance arriver euh, de façon assez
0: sereine. Mm -hmm. Donc là, la région, donc, ton rendez-vous avec le ministre, là, dans les Jeux à venir. Ouais. Quels sont les autres projets pour euh, Marguerite et compagnie, là, pour l'année à venir?
1: Alors, je fais travailler actuellement, en fait, quatre étudiantes de euh, à l'Orient, qui sont en commerce international et euh, elles font partie d'un programme où elles sont intégrées à une entreprise entre guillemets pour euh, les besoins, voire de prospection, d'études de, de marché. Et donc ces quatre super étudiantes sont en train d'étudier les marchés pour la France, pour la Suisse, la Belgique. L'Écosse, évidemment. L'Écosse a rendu ça gratuit, mais moi je vais aller faire toc toc toc. J'ai une solution super bien que vous pouvez mettre partout. Euh, et la fin, et la, la Nouvelle-Zélande, parce que la, la première ministre Yasin Ardern, que j'adore, je suis beaucoup, euh, a décidé aussi de lancer un, un, une expérimentation de lutte contre la précarité menstruelle. Donc, euh, ben, en fait, on va aller faire toc, toc, toc. Aussi, en Nouvelle-Zélande. Et j'irai évidemment vérifier s'ils sont installés bien, s'ils sont bien droits. J'irai régulièrement, je pense, vérifier en Nouvelle-Zélande si tout se passe bien. <rire>
0: on peut vraiment parler de l'empowerment féminin?
1: À fond. Ouais, mmh. alors mmh. les Sandes disent, disent de l'empouvoirement, alors je le trouve vilain comme mot, <rire> mais, <'est> français. Voilà. <rire> mais à fond, et c'est vraiment ça, on, on sent de toute façon, il euh, y, a, y a aussi beaucoup beaucoup de, de garçons, d'étudiants et tout, qui sont à l'origine de ces projets, et alors on les sent aussi super fiers, euh, c'est génial, mais c'est vrai que quand on, on, on sent des connexions énormes, et puis euh, euh, comme je disais que c'est une action simple, euh, quand ils, quand euh, voilà, les, que ce soit des femmes ou des hommes découvrent cette action-là, mais notamment les femmes, elles se disent ah enfin, là j'ai un, un super levier pour montrer mon féminisme, pour euh, pour défendre mes valeurs devant euh, soit mon chef d'entreprise, soit un conseil municipal, soit... mmh. donc c'est c'est vraiment chouette. Et même les infirmières scolaires aussi pour remonter ça, ça, ça a remis mon rôle, enfin euh, un autre rôle au sein de l'établissement parce que du coup elles se sont dit ok. Bon ben je vais en reparler, je vais parler des règles à tous les 6e, 5e, 4e, garçons et filles mélangés euh, enfin voilà et euh, c'est chouette on a vraiment à chaque fois des des retours très positifs aussi sur euh, le voilà la place que la personne tient celle qui a monté ce, ce dossier là euh, au sein de son établissement
0: oui, tout à fait. Et on mmh. sent le, le la levée du tabou euh, ouais.
1: petit à petit. Ouais. et puis chez les jeunes, c'est vraiment déjà beaucoup moins tabou. On a un stand aux vieilles charrues aussi. Donc l'été dernier, il ben, n'y a pas eu, mais c'était génial. On voyait vraiment que les jeunes s'appropriaient euh, le nombre de garçons qui sont passés au stand pour... Euh, voilà. Et on peut parler des règles en plus là, tranquille euh, sans avoir voilà, le jugement forcément et c'était vraiment très chouette
0: Alors, Au travers des maraudes que tu réalises lorsque tu montes sur Paris avec l'association ADSF, tu as été amenée à rencontrer justement et à présenter ton projet auprès de je crois, François Hollande. Ouais. Et ensuite, tu as mis en relation avec. Alors,
1: le... euh, ouais, c'est pas forcément lui qui m'a mis en relation, mais effectivement, c'était, ça, c'était, euh, voilà, un des premiers, des premières grandes, grands people que j'ai rencontrés, parce que euh, la DSF a, a ouvert un, le premier accueil inconditionnel pour les femmes euh, très précaires, euh, et c'était un projet qui avait été soutenu par la France S'engage, la fondation de François Hollande. Donc, euh, la DSF avait tenu à montrer euh, leur mécène aussi, à présenter euh, le projet du mécène à François Hollande mais après j'ai eu la chance aussi de voir Anne Hidalgo qui adore mes distributeurs puisqu'on a une expérimentation dans tous les collèges du 10 e aussi euh, Sophia Aram est devenue une très grande copine aussi, euh, son dernier spectacle est extraordinaire, j'ai hâte qu'elle puisse remonter sur les planches aussi pour le donner parce que yeah, c'est surtout tourné autour des règles et c'est génial, elle, elle casse tous les tabous aussi donc, effectivement, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens assez extraordinaires et qui font à chaque fois avancer euh, aussi, qui ouvrent des portes, qui font avancer de toute façon le, le projet hein, en me présentant aux bonnes personnes aussi. Euh, ça s'appelle faire du réseau et on peut le faire euh, depuis l'ESCO,
0: en fait. Ouais, non mais c'est une belle, voilà, c'est une belle preuve, une belle ouais. démonstration. Ouais. C'est vrai. Et pour finir, justement, tu es basée aujourd'hui dans un très joli coin de, de Pays Bigoudin et on euh, a pu voir en effet, d'ailleurs on entend peut-être là les moites, tu as vu sur mer aujourd'hui de ton bureau, hein tu y es très attaché et tu souhaites y rester
1: oui, ça fait dix ans que j'habite ici, moi euh, je suis de la région renaise en fait, mais euh, je suis arrivée ici euh, vraiment amoureuse, j'avais vécu quelques années à La l'Octudie aussi, et euh, vraiment amoureuse de l'Esco, euh, je me suis battue pour que l'école publique reste à lesco 1000 c'était un de mes grands combats euh, dès que je suis arrivée sur la commune, et euh, vraiment j'ai envie de redynamiser en fait le pays végouda au niveau économique, c'est un peu... enfin. Euh, on sent qu'il y a un frémissement de ces territoires-là. J'ai envie de vraiment montrer aussi et de faire du réseau localement pour montrer qu'on peut entreprendre et qu'on peut entreprendre dans des territoires qui semblent un petit peu délaissés ou voués uniquement au tourisme. Mais non, il faut qu'il y ait une activité économique à l'année aussi.
0: Et pour terminer, Gaël, en deux, trois mots... Qu'est-ce que tu souhaiterais dire justement sur ton engagement, sur euh, sur ton projet
1: Je dirais euh, qu'il faut oser, <rire> faut oser. Il y a une part, euh, il y a une part effectivement de, de Paris, on va dire, mais euh, en en se faisant confiance. En fait, euh, moi, j'étais quand même persuadée depuis le début que c'était la bonne idée. Enfin, que ça allait. Euh, et je suis très têtue, donc je voulais me montrer de toute façon que ça, ça c'était une bonne idée. Mais euh, il faut se faire confiance, et notamment nous, les femmes. Euh, on sait que aussi les femmes dans l'entrepreneuriat sont financées 20% moins que les hommes. Enfin, on retrouve les 20% de différence de salaire. On sait qu'on entreprend beaucoup moins aussi. Hein. Euh... Donc, il faut y aller. On n'a pas forcément plus dans les entreprises la place qu'on devrait avoir. Euh... Notamment dans les instances dirigeantes, on voit bien aussi qu'il n'y a pas assez de femmes par rapport aux hommes. Donc, on peut aussi nous créer notre propre structure avec nos propres règles. <rire> Et nos propres règles de fonctionnement qui sont... Euh... Moi, évidemment, là, j'ai mis le télétravail en place. On sort, on va souvent se promener, discuter, faire une réunion. Ça peut être aussi en marchant, au bord de l'eau, enfin, se baigner. Voilà, voilà, se baigner. <rire> Effectivement, donc, euh, voilà, on peut aussi créer un nouveau modèle euh, à ses, voilà, à son image et avec ses valeurs. Euh, donc, il faut oser. C'est tellement épanouissant, en fait, <rire> et ne pas avoir peur parce que c'est pas sorcier. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas sorcier. <rire>
0: un grand merci pour cet échange riche et dense, le temps a passé très vite, ah ouais. <rire> on sent pleinement ce qui t'anime et ton engagement pour cette belle entreprise qui défend des valeurs fortes, respectueuses de l'environnement, respectueuses des femmes et aujourd'hui elles ont tout leur sens, merci Gaëlle merci Vous avez aimé cet épisode La meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. A bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien et kanawo.